0: Mein Name ist Diana 80. Herzlich willkommen beim 80-Kunst-Podcast mit der Nummer 88. Heute geht es um das Thema Bildergalerie Berlin, anerkannte Künstlerinnen. Es geht natürlich um reale Kunstausstellungen, digitale Kunstausstellungen und wir begreifen uns als Bildergalerie in Berlin für junge Künstlerinnen oder auch Quereinsteigerinnen und auch Autodidaktinnen und selbstverständlich auch für Studierte, Künstlerinnen der Universität der Künste und weiterer Universitäten. Die Berlin Produzentengalerie ist extra für junge Leute gegründet worden, die einen Ausstellungsplatz suchen und in ein Galerieprogramm rein möchten. Wir bieten zu jeder Ausstellung... Kunstmarketing. Das heißt also, dass über die Künstler auch geschrieben wird und das auch veröffentlicht wird und auch Werbung gemacht wird in den sozialen Netzwerken. Und es geht natürlich auch darum, dass man mit anerkannten Künstlerinnen und Künstlern zusammen ausstellt und dementsprechend nehmen wir eben auch mal Quereinsteiger als Gäste an. Was kann ausgestellt werden? Das sind Ölbilder auf Leinwand, Acrylbilder auf Leinwänden, Zeichnungen, Aquarelle, Skulpturen, Bildhauerarbeiten, Plastiken, Installationen, Foto oder auch Grafik, Lithografie zum Beispiel auch. Und ähm, wir nehmen auch Mixed Media an und natürlich auch modernere Formen die vielleicht sogar digital sind und äh, händisch weiter bearbeitet sind oder bemalt sind. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Segment, was wir ausstellen und auch bewerben. Und da kann man wählen, ob man eine digitale Ausstellung möchte oder auch eine reale Ausstellung. Und selbstverständlich ist es so, dass nicht nur Kunstmarketing gemacht wird, sondern dass wir über Jahre ab 1990, wo ich meine erste Galerie gründen konnte, dass wir ab dahin einen großen Kundenstamm aufbauen konnten von europaweiten Sammlern, die ich auch persönlich betreue, wo ich auch wirklich ähm, regelmäßig anrufe, regelmäßig Mails hinschreibe, dass ich diese Leute eben auch einlade und die Kunst... Sammler, also auch Großsammler und Großsammlerinnen, dass ich denen auch Material schicke von unseren Gästen, so dass die auch einen Blick drauf werfen können und entscheiden können, ist das was für mich, passt das in meine Sammlung, passt das an meine Wände, passt das zum Beispiel in mein Tiny House in Berlin oder passt das in mein Loft in Belgien oder auch in der Schweiz oder auch in die Mietimmobilie, die ich sozusagen ähm, dann vermiete. Ja, als Sammler und als Sammlerin habe ich ja immer mehrere Häuser. Und die müssen ja auch mit Kunst und Kultur bestückt werden, weil das ja sonst nackt und kahl aussieht. Und ähm, nur Objekte an den Wänden, die so leicht historisierend sind, das wird irgendwann langweilig. Also werden auch wirklich echte ähm, Ölbilder gebraucht und ähm, dort präsentiert. Wann bin ich eine anerkannte Künstlerin? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Diese wichtige Frage wurde mir zugeschickt von Annabella und ähm, die möchte ich auch gerne beantworten. Wenn es gar keine Besprechungen gibt, also keine Rezessionen über meine Kunstausstellungen, die ich gemacht habe, dann ähm, existiere ich nicht als Künstler. Das ist einfach so. Ja? Das ist ein Fakt. Und da kann ich nicht sagen, ich bin Künstlerin, poste nur auf Instagram und das war's. Ja? Dann werde ich immer bei einem Preis von 300, 500 und manchmal vielleicht 900 oder mal ein Tausender bleiben. Aber höher komme ich damit nicht. Also ich kriege keine 3.000 Euro für ein einziges Bild, wenn ich nur auf Instagram poste. Ja, das ist kein, kein Mehrwert. Also da fehlt die Substanz. Welche Substanz meine ich konkret? Ich meine damit einmal ein Kunststudium. Man muss nicht unbedingt studieren, man kann aber... Gerade weil auch der zweite Bildungsweg natürlich möglich ist heutzutage, berufsbegleitend. Also neben meinem Beruf kann ich berufsbegleitend auch noch Kunst studieren. Wie an unserer 80-Kunstakademie äh, Berlin zum Beispiel. Da kann man Kunstmarketing studieren, da kann man gleichzeitig ähm, auch äh, freie Kunst und Malerei studieren. Oder man studiert zum Beispiel an der Universität der Künste. Oder auch an einer Volkwagenschule oder auch ähm, ja, in Leipzig an ja, der Akademie für Buchkunst. Also auch das ist möglich. Und ähm, wie gesagt, Studium muss man nicht, kann man aber haben, ist ein gutes Argument im Verkaufsgespräch für Sammler, weil es wird danach gefragt dann muss ich auch Galerien vorweisen, wo meine Kunst vertreten ist. Das heißt, wo die auch gehangen hat. Und ich muss auch Fotos davon haben, ja? dass meine Kunstwerke in einer Galerie waren. Und es muss auch darüber Artikel geben. Zeitungsartikel, online Onlineartikel, Filme, Videofilme, sowas alles. Ja? Interviews dazu, zu meinen ganzen Sachen. Also ich kann nicht behaupten, ich bin die größte Künstlerin der Welt. Und es gibt gar keine Galerie, die mich irgendwo vertritt, ja, und dann äh, nehme ich einfach 3.000 Euro pro Bild und äh, mache ein auf überheblich. Damit äh, komme ich nicht äh, in die Upper Class. Ja? Und äh, selbst wenn ich nur in Monaco ausstelle und selbst wenn ich da immer nur in Monaco bin und da verkaufe, alles gut und schön. Man kann auch dreistellig verlangen und auch kriegen. Ja, kann man alles machen. Nur äh, an irgendeiner Stelle wird es dann auch so sein, dass dann peinliche Fragen kommen. Ja? In welcher Galerie man dann wirklich vertreten ist und in welcher Galerie man vorher war, bevor man nach Monaco kommt oder kam. Und wenn das dann heißt, ach, die hatte noch gar keine Galerie vorher, na dann gucken die Sammler schon etwas äh, irritiert. Ja? Also da muss man echt äh, aufpassen. Ja? Also man kann da nicht Behauptungen aufstellen äh, und dann ist es nicht so. Also anerkannte Künstlerinnen und Künstler sind wirklich Menschen, über die auch geschrieben wird, über die publiziert wird und die auch in einer Galerie sind. Ja? Und nicht nur auf Instagram posten. Mit Instagram kann man super Kunden erreichen. Alles gut und schön. Aber ich muss auch das Echte in meinem Lebenslauf haben. Weil die Kunstbranche will das. Die Kunstbranche verlangt, dass du in Galerien ausstellst und dass du auch äh, tätig bist mit verschiedenen Konzepten, dass du mit verschiedenen Sachen äh, am Markt bist. Das heißt also immer nur mit abstrakter Malerei äh, und immer nur mit einem einzelnen Thema ist ganz gut und ganz toll und ganz schön. Nur irgendwann wird es dann auch langweilig. Also klar kann man sich dann Kundenstamm aufbauen, das ist auch wunderschön. Aber äh, ich weiß aus eigener Erfahrung, äh, dass die Leute, die festgelegt sind, nur auf ihre Sache, also nur auf ihren Kanon in der Farbe und in einer Lesart, dass die irgendwann ausbrechen. Das ist einfach so. Weil der Künstler muss sich auch weiterentwickeln, soll sich auch weiterentwickeln. Und ähm, irgendwann ist Material, Form und Farbe zu Ende. Ja? dann will ich auch was anderes machen. Und dann muss ich natürlich den ganzen Spaß weiter ausbauen. Also mit, ich installiere nur ein Konzept und verdiene mich gold und glücklich. <lacht> ja, das kann man machen. Ähm, ich bin auch immer für positive äh, Dinge zu haben, aber ein bisschen Realismus muss dabei sein. Und wenn das Marketing-Leute euch verkaufen, dass das so einfach ist, äh, dann fragt euch mal, warum es die nicht selber machen. Ja? Und warum die um sich beißen. Ja? Die beißen nämlich nur um sich weil sie nichts verkaufen. ja, Das ist das Geheimnis. Und das ist sehr interessant, das ist eine Projektion. In der Psychologie nennt man das Projektion. Und ähm, das ist äh, sehr <lacht> lustig zu beobachten, welche Leute bis sich nach außen hin sind. Und daran sieht man auch, oh, die sind wirklich nicht geeignet für eine Zusammenarbeit. Ja. Und das sieht man leider immer wieder, gerade in der Kunstbranche. Ich muss das ähm, leider, leider auch so offen sagen, ähm, das ist schade. Aber es gibt auch gute Beispiele. Und dann arbeitet man Künstlern richtig gut zusammen und ähm, hat sogar Synergieeffekte, dass das allen weiterhilft und dass das alle weiterbringt. Und so sollte es sein. Kunstmarketing sollte den Verkauf fördern und nicht kontrovers dazwischen oder davor stehen. Wie gesagt, digitale Kunstausstellungen gibt es, reale Kunstausstellungen mit Marketing zusammen und auch mit Kunstbesprechungen. Und äh, in diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit. Und natürlich ähm, ist es wichtig, dass man seine Kunst professionalisiert und als anerkannte Künstlerinnen und Künstler arbeitet. Auch wenn man mal Quereinsteiger war. Ja? Und wenn ich sage... Ihr habt das viermal schwerer, dann ist das schon eine reale Einschätzung, weil ihr müsst am Anfang ein bisschen mehr tun, um in diese Sphären zu kommen, wo ihr Kontakte knüpfen könnt oder wo die Kontakte weiter geknüpft werden können. Ja? Also ihr müsst das euch so vorstellen, das ist wie ein Riesentrichter, das ist ein Feindel und nur wenn ich viele Sachen anstoße und viele Sachen initiiere, habe ich nachher unten ein Ergebnis an Der Mündung eines Trichters. Ja? Dann habe ich da auch ein und ähm, sagt dazu Akquise-Bodensatz. <lacht> ja, das ist der Kunde, das ist der Endkunde und das ist dann auch das Ergebnis. Ja? Und dieser Trichter, der ist äh, im Verkauf und im äh, Umsetzen von Kunst, also im, im Sinne von ähm, an den Mann bringen von Kunst oder an den Sammler, an die Sammlerin bringen. Das ist dann das Wichtigste und ähm, auch die Besprechung mit den Käufern, äh, was die möchten, was die äh, auch an Farben mögen und ähm, was die vor allen Dingen für Themen mögen und das kann man äh, gut bei Kundengesprächen erfragen, das sagen die einem auch und äh, diesbezüglich wird man dann äh, von Gespräch zu Gespräch schlauer. Bis dahin, erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder. Ich würde mich über Likes freuen, über Abonnements meines Kanals und selbstverständlich auch über das Weitersenden meines Links von dieser Podcast-Folge. Wenn es euch gefallen hat, bitte den Like nicht vergessen. Und ähm, dann würde ich mich auch freuen über eure Fragen per E-Mail, wenn ihr ähm, ein paar wichtige Fragen habt, die euch auf der Seele brennen. Bewerbungen könnt ihr gerne an die Berlin Produzentengalerie äh, schreiben per E-Mail. Bitte nichts per Post hinsenden, sondern wirklich alles per E-Mail, weil dann wird es auch gesehen und bearbeitet. Also meine Lieben, bis dann, äh, eure Diana 80. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Tschüss!